0: Dit is Silvi. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Van luxe matrassen tot weelderige beddengoedaccessoires. Elke ochtend fit wakker worden, omdat je er s'nachts fun en fabulous bij ligt. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast. Droom bijvoorbeeld lekker weg op een Storage Deluxe boxspring met een AirGrid kussen en een vierseizoenen dekbed. Heerlijk, toch? En dan nu de podcast. Koningin zoekt haar prins op het witte paard, beter van niet. Harde loren in je oren. Fit Fun. fabulous. Mannen en vrouwen, zijn die nou echt zo anders als het gaat om liefde? Want hoe kan het dat juist vrouwen die succesvol zijn, in bijvoorbeeld het zakenleven, opvallend minder succesvol zijn in de liefde? En waarom zijn het vooral vrouwen die tegenwoordig het initiatief nemen voor een echtscheiding? Deze aflevering van Hannelore in je Oren gaat over de positie van vrouwen in de liefde. Want in ons dagelijks leven is er veel veranderd, dankzij de emancipatie natuurlijk. Maar hoe pakt dat uit in onze relaties? Marie-Josée bosch -Kuiper is datingcoach en liefdesexpert... met een eigen praktijk in Amsterdam. Ze is als expert al een paar keer te zien geweest... in verschillende tv-programma's. En ze zit nu bij mij aan de keukentafel. Welkom, Marie-Josée. Dank je wel, Hanne-Lore. Allereerst, wat, wat is jouw missie als liefdesexpert?
1: Ik wil dat iedereen weer het vertrouwen in zichzelf... als liefdespartner en in de liefde terugkrijgt... mocht je dat verloren zijn.
0: Oh, en hoe, hoe, pak, hoe pak
1: je dat aan? Wat, wat kenmerkt jouw aanpak? Wat ik zie als mensen bij mij komen... van help, het lukt niet. Uh, alle leuke mannen zijn bezet. Of waar zijn ze? Ik coach voornamelijk vrouwen. Uh, is in ieder geval die overtuiging er weer uithalen En weer terug te gaan naar... weet je nog van vroeger toen je nog... 15 was, toen je nog niet al die afwijzingen had meegemaakt, misschien een uh, nare breuk had meegemaakt, toen je gewoon nog een jong meisje was van 15 en volle overtuiging en in volle naïviteit en vooral in volle lichtheid en vrijheid dacht, ik ga vanavond naar een feestje en het wordt leuk en ik ga weer zoenen. Uh, <lacht> en als je met die overtuiging daar naartoe ging, dan gebeurde het vaak ook. Nou, die naïviteit... Die krijg je helaas nooit meer terug. Of misschien gelukkig maar. Maar het helpt wel om een beetje van de overtuigingen eraf te halen. En te beseffen. Ik wil gewoon plezier maken met iemand. Ja. Zonder um, hele zware overtuigingen. En het moet wel hier en hier aan voldoen. Want anders kan ik nooit gelukkig worden. Zonder. Um, het moet, hij moet minstens net zoveel verdienen als ik. Of is het wel een goede vader voor mijn kinderen? Of past hij wel bij mijn kinderen als stiefvader? Of wat vinden mijn collega's ervan? Eigenlijk gewoon weer teruggaan. Naar de basis. Heb ik het heel leuk met iemand. En hoe voel ik me naast die ander?
0: Is dating nu uh, ingewikkelder dan vroeger?
1: Veel. Ja, <laughs> ik, ik constateer vooral. Het zijn vier dingen die echt enorm anders zijn dan vroeger. Allereerst de positie van de vrouw. Nou, dat is ja, sinds, daar gaan we het nu uitgebreid ja, over hebben. Ja. Ja. Opkomst van het internet heeft onze perceptie op tijd en beschikbaarheid forever veranderd. Met de één druk op de knop heb je tien minuten later je boodschappen voor je deur. Of een e-mailtje, verstuur je. Ja, dan wil ik toch wel binnen een dag een antwoord. Dus hm. we gaan heel anders om met tijd. want <coughs> ja. met tijd en beschikbaarheid. En dan heb ik nog niet eens over wat de apps. Wat daarbij ook echt niet helpt. Dikke vette keuzestress, denk ja. ik altijd. Ja. Uh, dan uh, kwetsbaarheid is heel erg veranderd. We leven veel meer alleen dan vroeger. Vroeger zaten we in een gemeenschap. Nou, dat was ook wel verstikkend. Want als jij lid was bij de ene kerk... dan had je ook die omroepgids... ging je naar die school en naar die sportschool. Heel verstikkend. Ja. Dus dat was echt wel zijn nadelen. Maar je hoorde wel ergens bij. En je had verantwoording af te dragen aan je gemeenschap. En binnen die gemeenschap voelde het veilig. En binnen die gemeenschap kon je dus ook kwetsbaar zijn. Want je hoorde er sowieso bij. Als je ruzie maakt, verbreek je vaak eventjes de verbinding met elkaar... Want je komt even op voor je eigen belang. Dat kan ook. Want op dat moment weet je. Maar we horen bij elkaar. Je komt toch niet van me af. En uh, laat je je echte kleuren zien. En weet iemand wie je echt bent. En dan kan je verbinding maken. Maar op het moment dat jij uitver, uh, geen, uh, niet, geen ruzie durft te maken. niet echt durft te laten zien wie je bent. Kan je geen verbinding maken. En blijf je alleen. En als je alleen in de maatschappij leeft. Ja, dan, dan, dan leer je het af eigenlijk om die verbinding te maken en kwetsbaar te zijn.
0: Ja, dus het, het individualisme ja. is een probleem qua ja, daten.
1: Het, het geeft heel veel vrijheid. En, hè, maar ja, alleen, <laughs> alleen kom, ga je sneller, maar samen kom je verder. Ja, en dat is wel in de daten.
0: Ja, nou we gaan het nu vooral ja. hebben dus, hè, over, die, over die positie van de, van de vrouw. Um, je hebt ook een boek geschreven over daten. Laat ik dat meteen even bijpakken. Zo is daten wel leuk. Ja. Datingtips van de liefdesexpert. Nou, dat gaan we nu ook zeker behandelen. Want we richten ons vooral op, op vrouwen in deze aflevering. En dan vooral op, op, de, op de koninginnen die op zoek gaan naar hun prins op het witte paard. Ja, precies, dat klinkt al als een. Uh, als down-daten. Ja, wat, nou, wat, wat ik wil...
1: Ik, ik spreek heel veel prachtige, succesvolle, stoere, geweldige vrouwen... met een mooie carrière die uh, goed, goed geld verdienen... die een man eigenlijk niet nodig hebben tussen aanhalingstekens. Uh, en ook denken, ja, uh, iemand moet wel echt een aanvulling zijn op mijn leven. En dat is ook terecht, want je, het is geen invulling. Je hebt het allemaal goed voor elkaar. Maar ja, wie kan daar nou tegen opboksen? En dat is precies waar ze naar op zoek gaan. Eigenlijk iemand die dan nog meer verdient, die nog succesvoller is. En ze zeggen heel vaak, ja, ik wil wel een beetje tegen hem op kunnen kijken.
0: Oh.
1: Ja, terwijl, en dat snap ik, want ik, ik noem dat dan het syndroom. Dat ja. is natuurlijk wat wij als meisje altijd hebben gehoord. Het is een prins op witte paard die een hulpeloos prinsesje komt redden. En ze leeft er nog lang en gelukkig. ja. En dat kan dan onbewust een overtuiging zijn dat jij denkt. Ja, een man is toch degene op wie je moet kunnen terugvallen.
0: Omdat we dat hebben geleerd natuurlijk. Ja. Ik zit heel hard te denken of ik dat zelf heb geleerd. Wel een beetje, ja, maar ik heb er altijd heel erg tegen verzet. Ik oh. dacht altijd, ik doe het zelf wel.
1: En, en hoe ging of dat met daten met jou?
0: Nou ja, dat was vrij kort, eigenlijk. <laughs> Als in. Ik heb ik zit even te denken aan de verkeringen die ik heb gehad voor voordat ik dus remco uh, kreeg. Nou, die zijn denk ik allemaal wel afgehaakt. Omdat ze zeiden dat ze mij niet aankonden. Oh ja. Omdat ze zeiden, van, ja, je bent te veel. Of uh, nee. die dan een beetje jaloers werden ja. of zo. Tenminste, en dat zag ik dus op dat moment niet. Maar dat zei dan mijn moeder bijvoorbeeld. Of een vriendin ja. zei dat. Van ja, maar uh, hij heeft hier en hier moeite mee. Want zijn opleiding lukt niet. En jij gaat als een speer. En hij trekt dat ja. gewoon niet. Ja. En toen zat ik te denken van ja, dus echt serieus. Toen was ik uh, 20, 21. En toen heb ik een lijst gemaakt. Dat vond ik ook zo leuk, want ik zat te kijken op jouw site. Hè? En jij zegt ook, pas als je weet wat je zoekt, zal je het vinden. En toen dacht ik, ja, verdikken me, want dat heb ik vroeger dus gedaan. Ik ben echt gaan zitten toen. En ik heb een lijst gemaakt toen weer de verkering uit was... waarvan ik echt dacht, dit was hem. Waar je überhaupt mee bezig bent op je twintigste. Ik denk, joh meid, take your time, girl. <laughs> maar goed, hè, ik was er vroeg bij. En toen heb ik een lijst gemaakt. Ik denk, waar moet mijn uh, grote liefde nou aan voldoen? Wat, wat zoek ik in een man? Ja. En ik weet niet meer wat ik erop heb dat gezet. Is Daarvoor is het gewoon te lang geleden. Maar ik had allemaal eigenschappen opgeschreven. Uh, zorgzaam, uh, lief voor kinderen, uh, zelfde niveau, uh, gevoel voor humor. Um, uh, moet me echt kunnen laten lachen. Ik moet me fijn voelen bij hem. Dat soort dingen allemaal. En toen zat ik te kijken naar dat lijstje. En toen dacht ik echt, hé, dit is Remco. En ik schrok daar heel erg van wie Om... was Remco? Nou, dat was dus een um, nou, voormalig klasgenootje. We hadden zes jaar bij elkaar in de klas gezeten op de middelbare school. En uh, mijn beste vriendinnetje toen, die had op mijn verjaardag... toen we allemaal net studeerden, ik ben in septemberjarig... dus net na het eindexamen gingen we allemaal, net, waren we allemaal aan het uitvliegen. Toen vierde ik mijn verjaardag. En toen had zij uh, zijn beste vriend ontmoet. En hij studeerde toen dus met die beste vriend, wat ook een goede vriend van mij was... ook zes jaar met de klas gezeten in Enschede samen... Dat waren zij gaan doen. En toen ben ik ook met die vriendin, ben ik samen met haar naar Enschede gegaan om te bezoeken. Nou, die kregen toen dus verkering en die zijn toen gaan samenwonen in Amsterdam vrij snel. En ik kwam dus de hele tijd met Remco op bezoek bij, bij hun twee. En in die tijd maakte ik dus die lijst van wat wil. En toen herkende ik dus Remco erin. En toen dacht ik echt, hè? dacht ik, nee, dit is, dit is te raar. En vanaf dat moment ben ik hem echt met andere ogen gaan bekijken. Toen was het niet ineens meer uh, Daffy, noemden wij vroeger altijd in de klas. Toen was het niet ineens meer Daffy. Maar toen werd het ineens Remco, serieus, boyfriend material. En ik, ik schrok helemaal. En toen gingen we steeds vaker met z'n tweeën afspreken. En ik merkte dat, dat als hij iets, als hij belde of iets anders deed, dat ik dan helemaal kriebels kreeg. Ik dacht echt, nou wat, wat is hier aan de hand? Omdat het gewoon een hele goede vriend was. En toen later bleek dus dat hij de hele middelbare schooltijd verliefd op mij is geweest. Wat ik dus helemaal niet wist. Maar hij zei van, ja, ik heb je even laten uitrazen. <laughs> dat had je nodig. En ik dacht, ik wacht op je, want ik krijg je toch wel. Wow, dat nou, dat dus verhaal. dat is echt ja, heel bizar. Maar inderdaad, pas als je weet wat je, wat je zoekt, dan vind je het. En soms is het dan dus heel dichtbij.
1: Maar wat jij zei als laatste op je lijstje, daar ga ik dan heel erg op aan. Dus mm -hmm. ik wil me fijn voelen.
0: Ja, en gewoon dat... dat ik helemaal mezelf kan zijn. Ja.
1: En dat is want dat is mijn andere motto. Liefde is helemaal jezelf zijn en juist daarom bij de ander mogen horen. Mm. Maar dan moet je wel eerst thuis kunnen komen bij jezelf. Want dat is vaak wat ik met coaching gaat doen. Dus wie ben jij dan eigenlijk? En ja. wat is dan eigenlijk echt belangrijk? Omdat als je vast gaat zitten, wat lijstjes maken, wat jij hebt gedaan en voor jou gewerkt. Maar ik hoor het ook wel eens van ja, maar hij moet wel in Amsterdam wonen, of hij moet uh, urban zijn, hij moet zoveel verdienen, hij moet wel een die en die functie hebben. En uh, nou ja, best wel veel dingen die aan de buitenkant iets Zeggen over eigenlijk over jouzelf dat mm -hmm. je bang bent dat iemand niet gelijkwaardig is. Wat jij net zei ook dat je ex-vriendjes van toen jou niet aankonden. Ja. En dat vrouwen heel vaak te horen krijgen: ja, ik ben dominant en ik ben zoveel. Mm. En dat is gewoon niet waar. Ik ben niet dominant, maar je, bent, je hebt een mening. Ja, en zeker vrouwen krijgen dat vaak. Hè. Ik ben dominant. Terwijl nee, jij ja, hebt een mening. Fijn. <laughs> ja, precies. Maar dan moet je dus niet op zoek gaan naar iemand met nog een sterkere mening. Want dat wordt bettelen. Ja. Dan moet je iemand zoeken die respect heeft voor jouw mening. Ja, ik
0: was ook vooral op zoek, denk ik, naar iemand die mij gewoon al helemaal kende. Nou, en bij wie jij mocht zijn wie je bent. Precies.
1: Van ja, je bent veel, maar dat vind ik juist leuk mijn, mijn
0: eerste date, want uh, ik woonde toen ook samen met een ander meisje in huis. En toen kwamen we terug. En ik weet niet wat er gebeurde, maar er was iets. En we hadden daar een beetje discussie over. En hij zei tegen mij, ja, loor, zei ik niet zo. Dus dat was na de eerste date. En mijn vriendin keek hem aan. En die begon te applaudisseren. Ja, zei ze, hou Loor deze, Omdat hij gewoon ja. meteen door mijn gedoe heen prikte ja. op dat moment. Ja. Maar dat was dus omdat we elkaar al zo lang kenden. En het
1: was ook niet neerbuigend. Of nee, dat
0: totaal hij, niet. Wat nee, wat, joh. Wat, wat, dat is een
1: fin line. Nee, zei ik niet zo. Ja. Het smeer meer, joh,
0: uh, lo, ja, hup. Hè,
1: Gewoon normaal. Ja. ja. Of, uh, zei ik niet zo, want ik voel me gekleineerd door jou. Ja. Dat, dat, dat Als uh, mannen en vrouwen in een dynamiek zitten van strijd... gebeuren er twee dingen. Of een man haakt af, wordt een soort potato couch... en ik nou, jij zal het wel beter weten, ik zeg niks meer. Mm -hmm. Of hij gaat bettelen en haar kleineren.
0: Ja, hier hebben we echt iets te pakken. Dus als die koningin zoekt naar haar prins op het witte ja. paard... dus ze zoekt een man die uh, gelijkwaardig is, toch? Dat begrijp ja. ik, dat zoeken veel vrouwen. Nee, of die zelf die... nog iets... Ja. ja liefst een stapje ja. hoger op wat voor manier dan ook. En, dus dan kan het dus twee kanten op gaan. Ja. Of je krijgt een hele passieve couch potato ja. uiteindelijk. Ja. Of die man gaat constant de strijd aan. Ja.
1: ja, en die kan omdat hij zich klein voelt naast haar. Maar één ding doen om zichzelf groot te voelen. En dat is haar kleiner maken. Nou, dat kan in passief-agressief heel gemeen uh, kleine dingetjes zijn. Hè? Als je naar een feestje gaat. Oh, doe je dat aan? Of oh, wat moest ik wel lang op je wachten? Of, Want hij ziet, oh fuck, we komen straks binnen. En niemand kijkt naar mij. Ze kijken <laughs> allemaal naar haar. Dus hij moet dan alvast haar een uh, um, beetje kleiner maken. Zodat hij in ieder geval uh, in de auto nog de strijd wil. Ja, zijn zo. er echt mannen die dat doen? Ja, er gebeurt heel veel. Oh. En dat, maar dat gebeurt allemaal onbewust. En die man heeft dat ook niet door. Zij heeft dat niet door. Ze denkt ook, oh. Nou ja, heb ik weer uh, te lang... Uh, die, die gelo je gelooft dat of zo. Je zit in een
0: dynamiek samen. En, wa en wat ik bedoel, als een queen zoekt haar prins. Of ik Ondertussen gaat hij op de achtergrond een alarm af. Wat wel grappig is, want inderdaad, dan moet er dus een alarm afgaan bij je. Ja. Is ja. dit jouw auto? <laughs> oh, dat weet je niet. Oh, dan moeten we even kijken. Oh, ja, Wordt hij nee.
1: gejat? Uh, dit doet hij wel eens. Hem even, ik doe hem even uit en aan. Dan kan ja. je dat weer hij... zo. <laughs> Dus we hadden het over de... Oh ja, de koningin. Ja. De koningin die haar prins zoekt. Prachtige titel uh, trouwens. <laughs> uh, ja, dat zijn koninginnen die, die zich als
0: prinsesjes zijn, zijn gaan gedragen. Ja, dus die gaan zich heel afhankelijk opstellen. Ja. Die willen bevestiging van zo'n man. Die willen gered worden van ja, wat dan dus ook. Dat, die
1: fantasie van vroeger. Die man daar, die moet hoger zijn dan ik. Want dan klopt het volgens het verhaal. Zo'n onbewuste hm. overtuiging. Ja. Dan alleen vind ik een man aantrekkelijk. Als hij nog meer verdient. Of nog sterker voor zijn punt staat. Maar als jij eigenlijk een queen bent, ik, ja, die komt uiteindelijk altijd naar boven. Ik moet toch? steeds
0: zo lachen. Ik heb echt een trui waar heel groot glitters queen op staat. En iedereen zegt altijd, ja, maar dat ben je ook. Dan denk ik, ja, dat klopt. Dat ben ik ook gewoon. Ja, heerlijk, toch? En trots erop. Nou, en terecht. En, en ga dat niet als een prinsesje zitten zijn. Als nee. je dat
1: niet bent, toch? Nee. Met je eigen leven en met ja. je eigen carrière. Maar wat, en wat bizar
0: dat de vrouwen dat nog steeds willen dan blijkbaar. Dus, dat het er toch zo in zit. Ja, en dat is vaak onbewust.
1: Dat je dan toch denkt, dit is het plaatje zoals ik het vroeger heb gezien. En toen hadden we nog geen Elsa. Hè? Wij zijn al bij oud, mm. 40 plus. <laughs> ja. Toen was Elsa er nog niet, het nee. wel zelf deed. Nee, toen hadden we Sneeuwwitje. Die werd en door een roosje en poes En ga ze maar door. Yo, ik
0: dacht altijd, joh, raap lekker diezelfde schoen op. Ja. Die,
1: ja En de boze stiefmoeder. Ja. Hè? Dus dominante vrouwen mm, ook. Hè? Ja. Dus, maar goed. De, de, ja. de, de, ik hou van sprookjes. En we hoeven die allemaal niet te herschrijven. <lacht> maar wat wel belangrijk is. Of wat ik mijn vrouwen altijd leer. Is oké. Okay, maar dit is dus wie jij bent. En dan wil je helemaal geen koning naast jou. Want jij bent toch al die, die koningin. Je hebt al helemaal weinig aan een prins. Die eigenlijk koning wil worden. Want die heeft. Ja, die, dat gaat hij. Onder een boom kan je niet groeien. Gaat hij <lacht> niet worden. Je wil eigenlijk een goede prins gemaal hebben. Die heel trots naast jou staat. Die oog heeft voor hoeveel energie en tijd en moeite het kost om te bereiken wat jij bereikt en die s'avonds een kopje thee voor je zetten en gaat luisteren naar je verhalen.
0: Alleen is het, dat klinkt nu even heel soft. Ja, maar. want ik zit dan te denken, ja. zoek je dan iemand die dan minder scoort op bepaalde punten dan jij? Op de carrière ladder bijvoorbeeld. Want volgens mij is gelijkwaardigheid altijd nog het, het beste streven, is, toch? Absoluut. Nee. Ja. Goed dat je dat
1: aanstipt. Nee, dat, Inderdaad, gelijkwaardigheid is het allerbelangrijkste. Ja. Maar gelijkwaardigheid zit, gelijkwaardig zit in respect hebben voor elkaar.
0: Precies, elkaar laten shinen.
1: Ja, en daar hoef je niet hetzelfde voor te verdienen. Want dat is gewoon een maatschappelijke gelijkwaardigheid. Maar ja. welke? Want wat is. Een, een, ik heb nog een, een spuitsgenoot van mij die heeft. Uh, zij, aan de, voor de buitenkant. is zij Zij heeft een eigen bedrijf en verdient het geld. En hij zit notenbenen in de ziektewet. Dus, dus nou ja, zij, verdient, zij is degene naar buiten toe die succes heeft. Ja, dus is. dat oogt heel scheef. Ja. ja. Toen vroeg ik aan haar: hoe ja, ga je er nou mee om dat jij zoveel succesvoller bent? Toen keek zij me aan: ben ik dat dan? Wat is nou succes? zeg, hij maakt iedere dag mijn ontbijt. Ik oefen al mijn presentaties op hem. Hij stelt me de meest kritische vragen. Hij rijdt mij de boeken aan die ik moet leren. Ik vind hem zo intelligent. Wat is nou succes? Dat bepalen wij toch zeker zelf? Dan dacht ik, oh, deze ga ik onthouden. Nou, wat goed. Ja. Want succes is iets wat, wat anderen misschien kunnen zien. Maar alleen jullie twee bepalen wat succesvol is... en wat intelligent is en wat steun is. Ja. De kunst is alleen, en daarom moet je hem eerst afpellen... wat heb jij als koningin nou nodig... Om gewaardeerd en gezien te worden. Zonder dat je een soort slaafje gaat, gaat zoeken. Want dat, dat oh,
0: is natuurlijk niet sexy. Wil je, sexy. Nee. je moet al een
1: beetje die gretigheid? Tuurlijk. Voor een, een lekkere vent wil je. Ja,
0: je wil een beetje uitgedaagd worden. Nou,
1: en wat is daarvoor nodig? En dat is veel interessanter. Wanneer voel je dat? Hm. Wanneer voel jij wat jij zei als ik me fijn voel? Ja. Wanneer voel ik me nou helemaal lekker? En ondanks dat hij uh, niet degene was waar je. Je hebt zes jaar lang bij hem in de klas gezeten en niet op die manier gezien. Totaal niet. Maar lukt het? je bent wel met andere ogen naar hem gaan kijken. Ja, maar echt, ja. Hoe is dat dan gebeurd? Dat is dus niet dat je binnen dat het ging sneeuwen en muziek viel muziek. Nou, en, het was
0: wel echt een soort donderslag behelderen helemaal toen, maar... toen ik dat lijstje had gemaakt. Toen dacht ik echt, dus dit ja. zoek ik. Terwijl dat echt een heel ander, ja, hij is gewoon een heel ander type dan dan de mannen waar ik voor die ja. tijd op viel.
1: Maar dat is dat en dat is dus zo mooi dat je dat zegt, want dat kan dus. Je kan door je mindset, door er op een andere manier naar te kijken, het in één keer wel zien. Ja. Ik zeg ook wel eens, je ziet ook wel eens die films waarbij ze... Dat vind ik heerlijk, dat je van minuut één weet hoe het afloopt. Ze komen bij elkaar. Ze komen bij elkaar. Uh, er, ja, en ja nu het haten het ze elkaar, maar nou. dat,
0: dat wordt heel spannend. Ja. ja,
1: maar dat zie je in de film zo goed dat mensen het niet door kunnen hebben. <laughs> dat ze voor elkaar bestemd zijn. Ja. En dat is ook in het echte leven. Totdat je met een andere bril naar die man of die vrouw naast je gaat kijken en denkt... Verdomd, de holiday is zo'n mooi voorbeeld, toch? <laughs> ja, ja, ja. Je kent hem niet. Ja. En in keer denk je, maar jij bent het. Je bent het de hele tijd al. Maar dan moet je wel stoppen met achter die toxic relatie die foute manager van je aanlopen, omdat hij zo bijzonder ja. is.
0: Nou, hoe, hoe pak je het aan? Hoe doe je dit? Ja,
1: nou, In eerste instantie dus bewust worden van wie ben jij en je bent een koningin en dat is belangrijk. En dan ook bewust worden in de dynamiek. Ik wil nooit meer horen. Ik ben zo trots dat ik bij hem mag horen. Nou, dat is indirect wat je zegt. Ik wil iemand met tegen wie ik opkijk. Mm
0: -hmm. Want als ik met die succesvolle man ben, dan voel ik me goed
1: over mezelf dat ik bij hem mag nou, horen. Ik, ik
0: zit te denken, want mijn wenkbrauwen schieten enorm omhoog als je dat zegt. Maar eigenlijk ben ik ook gewoon super trots dat ik bij Remco mag horen, omdat ja. het gewoon een heel fijn mens is. Ja,
1: ja, nee, ik toch bij
0: mijn man. Ja, ja. ja. Nou, maar. Uh, maar de, nou, het is een ander startpunt. Ja, het ik zal even afmaken. Want ja,
1: de, dan wordt hij misschien. Wat belangrijkste is niet. Ik ben zo trots dat ik bij hem mag horen, want dat geeft mij status van zijn vriendin zijnde. Maar wat je wil voelen is dat hij trots is dat, hij, uh, dat jij zijn vrouw bent, omdat hij graag bij jou wil zijn. En dat je dan daarbinnen trots mag zijn op wie jij bent, omdat hij je waardeert en respecteert. Ja. En zeker succesvolle carrièrevrouwen krijgen wel eens het om de verkeerde redenen uh, aan hun kleed hangen.
0: Hoe ga je dan op zoek naar die man? Want dan moet je ineens dus een hele andere bril gaan opzetten. Ja. Dat lijkt me best moeilijk. Ja, dat
1: is het ook. En dat is uh, oude patronen loslaten en toch doordaten. Maar wat dan belangrijk is in ontmoetingen... Um, want je kan je zoekprofiel aanpassen... en dan zit je tegenover en denk je... nou, hier vind ik echt helemaal geen fluit aan. <laughs> is bijvoorbeeld het hele fenomeen daten anders te gaan aanvliegen? Uh, heel vaak als mensen gaan daten, wat gaan ze doen, denk je? Uit eten? Ja. Iets drinken? Dank je doen, ja. ja. Heel logisch, want dat is heel toegankelijk en gangbaar in één ja. toch? Ja, dan kan
0: je even een beetje snuffelen aan elkaar... en dan weet je al ja. gauw genoeg uh, of het naar meer smaakt. Ja.
1: Nou, en wat, wat Ik heb natuurlijk heel veel gesprekken gevoerd met singles. Ik ben ook jarenlang matchmaker geweest. Heel veel dates <laughs> georganiseerd. Um, zeker mensen die lang single zijn... die hebben een soort van strategie om mensen te leren kennen. En heel vaak is dat ook een strategie die ze op werk toepassen. Want dat is een bekend trucje... Sla hem gewoon even lekker plat. Hè? Ja. Uh, bekend trucje. Hey, zo uh, weet ik wat voor vlees ik in de kuip heb. Zo kan ik hem goed uh, uh, inschatten. En, uh, een soort
0: standaard vragenlijst. Of een zo. standaard
1: vragenlijst. Hm. Ook standaard van. Uh, 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 wat gaan ze zelf zitten doen. Soms gaan vrouwen expres een beetje uittesten. en Een beetje uitdagen. <laughs> ja? en, uh, of soms juist uh, worden ze heel zenuwachtig. En ze, in ieder geval. Je zit daar eigenlijk een soort van toneelstukje soms op te voeren. En een beetje een interviewsetting te mm. hebben met elkaar. Het klinkt
0: bijna als een sollicitatiegesprek, nou, als je het zou het zo zeggen. Voor ja. Voor ja. Dat je echt oefent. Oké, okay, wat zijn mijn slechte eigenschappen?
1: Uh, perfectionisme. Ja. En wat verwacht jij van een relatie? Ja, ja. Oh <laughs> <laughs> hoe lang ben je al single? <laughs> en dat snap ik. Dat zijn best dingen die je wil weten. Tuurlijk. Van elkaar. Ja. En wat je gemeenschappelijk hebt. Alleen het, uh, je denkt daarmee iemand te kunnen leren kennen. Alleen als iemand vertelt hoe die is. Dat is natuurlijk iets heel anders dan als jij beleefd hoe iemand is. Dus ja, mijn, heel belangrijk als je daten überhaupt wel leuk wil maken is... ga alsjeblieft iets doen wat je leuk vindt. Dat klinkt natuurlijk heel open deur. Mm -hmm. Maar ga iets doen. Wat vind jij leuk? Dus, te niet, doen? dus
0: niet tegenover elkaar zitten, maar een stuk nou, wandelen of zo. Wandelen
1: kan. Nou wandelen is gewoon heel toegankelijk en dat is top. Maar bijvoorbeeld denk ook eens aan een museum of varen. Of, of, of uh, een stukje. Of, uh, ja, ik vind zelf uh, de uh, Lookout Amsterdam altijd een goede. Want dan ga je die lift omhoog, ga je daar op die schommel. Of mm. ga je daar boven een drankje doen. Maar iets waar een activiteit die sowieso al heel leuk is. Het kan ook zijn golven, poelen, wijnproeverij. Alles. Oh, well, Crockett, what well, works for you. Jou ja. de is nu heel uh, hip in Amsterdam. Ja, ja potje Jou de boel. Nou, dan doe je tenminste iets leuks. Je doet een spelletje. Je ziet hoe iemand reageert. Dus ik kan nu tegen jou zeggen: ik kan supergoed tegen mijn verlies. Als zij een spelletje gaan doen en jij wint. Dan kom je er pas echt achter. <lacht> en dat geeft ons ja. hele interessante dynamiek. En dat, dan beleef je elkaar. En door te weten hoe je op elkaar reageert. En hoe je met bepaalde situaties omgaat... dat zegt veel meer over de ander... dan dat hij zit te vertellen hoe hij reageert... als hij een potje croquet van jou verlies. <laughs> Zo, en er is niks aan. Nee. Dat is net als elkaar vakantieverhalen vertellen. Ik was er niet bij. I don't care.
0: Ja, Ken je ja. ze dat? Ja,
1: <laughs> Ergens ja. soms met een dia-show van vroeger. <laughs> oh ja, dat. <laughs> Leuk man. <laughs> ja. En moet je dan altijd een man hebben... die tegen zijn verlies kan? Nee. <laughs> Nee, nee, maar het is hoe ga je ermee om? Okay. Ik, ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Dus yeah. Ik speel weinig. Ik hou ook niet van spelletjes. <laughs> het is heel triest. I know. Dus, dus, uh, en mijn man houdt er wel van. Maar yeah. goed, uh, ja, moet je dingen doen die, die, uh, waar, waarbij dat... Waar, ja, maakt niet uit. Het is vooral belangrijk wat, dat je een lol hebt samen. Yeah. Hoe gaat hij ermee om dat jij pissig wordt? <laughs> misschien schrikt het hem af. Misschien moet hij erom lachen.
0: Yeah.
1: En is hij heel relaxed. Ja.
0: Ja, mijn man moet altijd om de meeste dingen lachen. Wat dat ja, maar, ja, dat <laughs> als zo... ik weer bloedfanatiek ben. Maar met dat is wat je wil. Ja.
1: Dat iemand, jou, dat je mag zijn, dat hij het kan hebben dat hij dus niet door afgeschrikt wordt, maar gewoon erom moet
0: lachen. Ja, precies. En um, hoe zorg je ervoor dat het daten echt weer leuk wordt? Ja, dat... want jij zegt: doen we samen leuke activiteit, maar dan kan het alsnog hartstikke spannend zijn, toch?
1: Ja, nou, de, uh, wat heel erg helpt, is voordat je daar... Als je het spannend vindt een date, is uh, ja, dat is een beetje manifestatie zweverig misschien, maar het werkt wel. Dus ik ga hem toch even ja, maar op. Dus ook als je denkt, de ik ben hier te luchten voor. Probeer het eens. Dat zal je zien. Uh, dat is eigenlijk met alles wat je doet als je iets heel spannends gaat doen. Ook een sollicitatie. Is jij voor te stellen: oké, okay, ik, 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 wanneer voelde ik me heel erg lekker? Heel erg. Een situatie waarin ik hem oonde. De stage-own. Waar ik, 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 hier voel ik me heel erg lekker. Jij misschien een uh, succesvolle radioshow. Of uh, tijdens die tennisgame die je hebt gewonnen. Of een prachtige, succesvol uh, succes wat je hebt gehaald op werk. Dan voel je dat ook in je lijf. Ga, hoe sta je? Ja, uh, borst naar voren, kin omhoog. I did this. Um, ga terug naar dat moment. Voel je het in je buik? Haal diep adem en uit, adem uit door je mond. Dan krijg je die gevoelens weer in je lijf. En vlak voordat je naar binnen gaat bij een date, ga met die attitude naar binnen. Hey, your inner Beyoncé, awake her. Nee, maar echt, het werkt. Ja. En dan stap je heel anders al binnen en denk je, ik ga hier een hele leuke middag beleven. Het is best wel mindset, want dan gebeurt het ook. Net als toen je vroeger vijftien was, toen was, het was bij mij de blauwe mascara heel erg in. Die deed ik op, het zag er niet uit. Maar ik voelde me prachtig en ik ging domme. Ja. <laughs> en dat gebeurde dan soms ook. Ja. Maar ik had in ieder geval wel lol. En zonder dat ik te veel bezig was met alles wat eventueel kon misgaan, want daar was ik naïef genoeg voor, want ik had geen idee. Ik had er gewoon zin in. Ja, en dan wordt het sowieso leuk. En dan wordt het daten ook niet meer per se het middel, maar het doel van, ik ben hier nu toch, ik heb, deze middag komt nooit meer terug of deze avond. Dus ik ga er gewoon iets leuks van maken. En als het gezelschap meevalt, nou, kerst op de taart. En als het niks is, is het in ieder geval die slag die taart prima.
0: Maar ben je dan niet veel langer bezig met daten? Voordat je echt weet van iemand. Deze past wel of niet bij mij?
1: Je, je, je weet of iemand bij je past. Als jij je, als jezelf goed genoeg voelt. En merkt. Hé, hey, ik durf grapjes te maken bij hem. Want ik ben niet bang dat mijn grappen stom zijn. Of, of dat je denkt. Hé, hey, ik, ik zit hem helemaal niet te kleineren. Ik vind het leuk om naar hem te luisteren. Of het boeit me. Um, jouw gevoel. Hoe oh, jij ja, je voelt naast die ander zegt veel meer over of die ander bij je past dan of je hem leuk vindt. Ik zeg het een beetje ingewikkeld misschien. Ik bedoel daarmee, ga nooit letten op wat je van die ander vindt. Maar ga nou eens nadenken, hoe vind ik mezelf naast die ander? Welke versie van mij zit hier? Is dat de carrièrevrouw? Is het de lolbroek? Ga ik een uh, pr schattig prinsesje zitten uithangen? Uh, ga ik hem zitten pesten? Wat ben ik aan het doen? En alle versies van jou zijn goed. Want dit is allemaal jij. Maar welke versie haalt hij bij jou naar boven? En wat vind je daarvan?
0: Vind je dat leuk? Dat die versie daar zit. En wat is dan de goede versie? Jij ja, zegt alles is leuk. Dat snap ik. Maar je wil niet constant het prinsesje willen uithangen bij iemand, toch?
1: Nee, maar dat is leuk om te constateren, want dan weet je dus dit is geen match. En wanneer weet
0: je dan of het wel een match is?
1: Als jij als jezelf je helemaal lekker voelt. De, de, de vrouw die, nou in mijn geval, um, die eerlijk voor de mening gaat zitten uitkomen en niet politiek correct gaat zitten meekletsen. Die uh, grapjes gaat zitten maken. Um, die ook vragen terug gaat stellen. Ik praat graag. Dus als ik, <laughs> eh, 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 als ik iemand niet interessant vind... ga ik zelf zitten kletsen. Wijs van. Maar dat je merkt... Hey, ik, zit heel, oh, ik wil het echt wel weten. En ik ben benieuwd wat hij hiervan vindt. Een tip hierbij is ook... ga altijd op zoek naar inclusieve onderwerpen. Niet wel hoe is jouw werk, hoe is mijn werk... maar hoe vind je werken überhaupt? Of... Eh, de, wat is er in het nieuws vandaag? Dingen waar jullie allebei nu wat over te vertellen hebben. Mm -hmm. Als je, nou, we hadden het net bijvoorbeeld over kinderen... of over Hilversum, wat we allebei goed kennen. Dan heb je veel makkelijker een gezellig gesprek, een dialoog... dan dat je informatie zit uit te wisselen. Ja, ja. En dan is het ook makkelijk om te voelen... hé, hey, wat vind ik hier nou van? Ben ik leuk? Vind ik dit een fijn gevoel? In plaats van, wat vind ik nou van die ander? Oeh, ik vind hem wel heel leuk. Ben ik dan wel leuk genoeg? Doe ik het wel goed? Wat zou hij van mij vinden? Het is niet zo interessant wat hij van jou vindt. Veel interessanter wat jij van jezelf vindt. Zet ja. die spotlight maar waar die hoort. Op jou. <laughs> ja toch, queen? Als, als queen, ja, ja precies. Ja toch? <laughs> het is jouw leven.
0: Waar kunnen we terecht voor meer informatie over jou en in je praktijk?
1: Nou, ik noem mezelf liefdesexpert. Dus ik heb mijn naam ook maar simpel gehouden. liefdesexpert.nl <laughs> Wat goed. En op Instagram? Uh, liefdes underscore expert underscore mariozee.
0: Ja, en dat boek wat je hebt geschreven, dat heet Zo is daten wel leuk.
1: Is dat ook te bestellen via je site? Ja, kun je via mijn site bestellen. Het is echt, ik wil het gewoon weer dat iedereen er plezier in heeft. Want daar begint het toch mee. Je wil weer lol trappen gewoon ja. met elkaar.
0: En daar gaat het boek ook over. Er, misschien is het idee dat je er een paar weggeeft via Instagram? Nou, ik wil niks ondervinden. Goed, Goed idee. Dat is wel een handig boek, Leuk. toch? Denk ik. Ja. Als je net hebt geluisterd en je denkt van, oh, ik wil meer datingtips, dan maak je kans op een boek. Ja. Wat, wat moeten ze doen daarvoor? Uh, Goede vraag. Nou, weet je wat? Um, bij deze aflevering hoort een post op Instagram. Um, die vind je onder mijn profiel en ook onder dat van Marie C, want we hebben hem gedeeld. Als je nou daarop um, reageert, waarom je het boek zo graag wil hebben? En dan mag jij uiteindelijk uh, een paar mensen uitkiezen die heel boek leuk. krijgen.
1: Is dat leuk? Ja, goed ja? idee. Heel Super, leuk. doen
0: we. Hey, uh, heel erg bedankt uh, voor nu, uh, marie José. We gaan binnenkort nog een andere podcast opnemen over ja, meer singles ook. Want ik vond dat individualisme, wat je net zei, vond ik ook een heel belangrijk onderwerp. Dus daar gaan we nog verder op door. Ik hoop in elk geval dat als jij een koningin bent, <laughs> dat je op zoek gaat naar je, je prinsgemaal. Ja, dat vind ik wel een mooie afsluiting zo. <laughs> Bedankt voor het luisteren. En uh, ik hoop inderdaad ook dat alle prinsessen... ...zich voortaan wakker kunnen laten kussen in Nederland. Want je mag best een prinses zijn als je geen koningin bent. Toch? Zeker. Bedankt <laughs> voor het luisteren. Hannelore in je oren wordt mede mogelijk gemaakt door Emma Sleep. Krijg nu korting oplopend tot 50% en met nog eens 10% extra korting... ...wanneer je mijn persoonlijke code gebruikt. Dat is Hannelore in hoofdletters gespeld. Klik op de link in de beschrijving van deze podcast.